0: Buenas noches, hermanos. A ver, yo creo que sí. ¿Se oye bien? Gloria al Señor. ¿Están contentos, hermanos? ¿Seguro? De veritas, de veritas, diría el shweek. Ah, no, el burro, ¿ah? ¿eh? Bueno, qué bendición, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Vamos hoy, hoy este, hace frío. Eh, quiero que se vayan temprano a tomarse un cafecito, un chocolatito. ¿Eh? Entonces, este. ¿No quieren irse temprano, hermanos? Bueno. Yo les estoy dando la oportunidad, pero... Bueno, qué bendición, hermanos. Qué bendición que... ¡Anímese, hermano! ¡Anímese! Es, es jueves, es mitad de... Más pasadito de mitad de semana, pero... Pero tenemos que animarnos, porque si no, el, el... El chamuco nos ve desanimados y, y nos... Nos ataca más fácilmente. Entonces, este... Al menos cambie ese rostro que viene desencajado el día de hoy. No, no, no solo le pido este, una cosa, no se duerma. Porque, porque luego cuando, cuando veo a alguien que está este, queriéndose dormir, como que el Espíritu Santo me, me, este, me, me dice, ahí está uno. O me lo señala, hermanos. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Qué bendición que está usted aquí. La verdad es que este, todos, todos quisiéramos ver a otra persona aquí en el, en el púlpito, sobre todo al pastor. ¿sí? Eh, no tienen que afirmarlo hermanos, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero, pero bueno, vamos a, a, a ver qué, qué, qué dice Dios el día de hoy. Y bueno, es lo, lo más importante, usted ya vino, ya está aquí, disponga ese tiempo para que Dios le hable quite de su mente y de su corazón el, lo que usted quisiera quisiera tener no lo tiene ya, es esa es la realidad. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo que sí tenemos es la palabra de Dios, hermano. Y con eso nos basta y nos sobra. ¿Sale? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer todos como estamos acostumbrados alternadamente el primera de Corintios 4 del versículo 1 al versículo 20 para que al menos ya en esta semana ya tenga como lectura bíblica 20 versículos. Ok, vamos a ponernos de pie hermanos para que termine de despertar y para que se reacomode en su lugar ahorita. Dice a ah, todos, Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 4 hermanos, 1, 4, 1. ¿Todos ahí, hermanos? Muy bien, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os enmanecáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no, haya, no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, a nosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos patinamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y le decimos, padecemos persecución y nos soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez, diez mil años en Cristo, no, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo, Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Vamos a, miren hermanos, dice ese versículo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, ¿en qué dice? Y en poder, en poder está refiriéndose en poder hacer en obra Y Dios puso en mi corazón, hermanos, eh, hablarles de, del tema que, que nosotros damos como cristianos, el mensaje que estamos dando a alguien. Finalmente nosotros transmitimos un mensaje, Dios nos transmite un mensaje. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando llegamos a sus pies, empezamos una vida nueva. Una vida como hijos de Dios, pero a partir de ese momento, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje damos a los demás? Porque finalmente algo estamos transmitiendo, ¿para bien o para mal? Y bajo ese bajo, bajo, bajo esa premisa, hermanos, el mensaje tiene que ver con que si le agrada a Dios mi mensaje como, como hijo agradará a Dios lo que yo estoy haciendo para Él? ¿Lo que yo estoy transmitiendo? A lo mejor a, a, a mi vida propia, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia. ¿Será que Dios se agrada de, de lo que estamos transmitiendo como hijos de Dios? Yo no sé, pero, pero hermanos, cuando, cuando dice el apóstol Pablo aquí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, porque, porque saben que hermanos, Hablar, hablar podemos todos. Y decir que yo hago y que estoy y que y, y, y de lengua me como un taco. Pero en realidad es, a Dios le agrada lo que estamos transmitiendo, lo que alguien puede ver en nosotros. Porque si, si, si ese es eso hermanos, créeme que, que Dios quiere, tiene un propósito para nuestra vida. Y ese es el, el título del mensaje. ¿Le agrada a Dios mi mensaje? ¿Lo que estoy transmitiendo? Vamos a orar, hermanos. Pídale ahí a Dios que, que, que toque su corazón. Pídale a Dios que le hable. Pídale a Dios que, que sea útil, productivo, este tiempo que usted va a estar aquí en este salón. No es el hombre, es Dios... Hablando a su pueblo. No es el hombre, es la misericordia de Dios que tiene para todos nosotros. Que quiere que entendamos. Y entonces, hermanos, pídele ahí a Dios, por favor. Es más, si, si usted ahí, pida también por, por, por su servidor. Porque, porque nada, nada va a pasar, hermanos, si, si Dios no nos visita en este tiempo. Si el Espíritu Santo no, no se agrada de nosotros y no nos visita, no va a suceder absolutamente nada. Entonces, vamos a orar, hermanos, por favor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Señor bendito, gracias. Gracias te doy, Padre, por, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, eh, no somos dignos. Yo no soy digno, Señor, de... De poder estar aquí en este momento, en este púlpito. Pero, Señor, yo confío en que Tú no me vas a abandonar. En que Tú estarás aquí, Señor, en este tiempo. Y que será Tu palabra, Señor, quien haga algo en el corazón de mis hermanos. Muestra, Señor, ese poder que tienes Tú para convencer a Tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a a entender tus principios y, y ponerlos en práctica, Señor. Obra, por favor, y no permitas que nos distraigamos, Señor. No permitas que nada se interponga en este tiempo, Señor, y, y que el Espíritu Santo haga todo lo necesario en nuestros corazones. Te pido y te suplico todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Mire. El, alguna vez ya, ya este, prediqué este, este mismo mensaje Y Lo que está pasando aquí Dice el ministerio de los apóstoles El apóstol Pablo Exhortando a su pueblo Y, es, ¿y por qué, y por qué la, la, la exhortación hermanos Porque eh, el pueblo de Dios generalmente generalmente hacemos hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide nosotros mire nosotros estamos aquí y, y, y qué bendición porque porque dios permitió que usted estuviera aquí pero y va a escuchar algo muy probablemente pero el asunto es lo va usted a poner en práctica Está usted, eh, usted cree que saliendo lo va a poner en práctica. Y, y esto tiene que ver, hermanos, con, con el hecho de que, miren, en, 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 nuestra, en nuestra naturaleza hay muchas, este, hay muchos animales, muchas criaturas, muchos, este, pues sí, especies de, diferente, de diferentes características muchas muchas muchos animales que se que se camuflajean con el pues, con la naturaleza no sé si ustedes alguna vez han ido a un bosque o han ido al campo y de repente ven que por ejemplo una lagartija se mueve y y, 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 y se camuflajea con una piedra y, y de repente ya no la ven es Hay veces que hay, hay animalitos, por ejemplo, insectos principalmente que tienen la forma de, de ramas, ¿sí? Y, 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 este, y usted lo ve en un árbol y no lo distingue porque se camuflajea con, con el árbol. O hay, hay especies incluso que se camuflajean con las ramas y no las podemos ver. Y, y, y sabe que, que, que Dios permite estas, que estas especies puedan camuflajearse con, el, con, con ese paisaje, con esa naturaleza para... ¿Saben para qué? Para ayudarlos a sobrevivir. Porque si no fuera así, hermanos, estarían expuestos a, 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 este, a ser atacados. ¿Sí? Por, otro, por otra especie. La ley del más fuerte. Y entonces... Pero estos, estos animales se camuflajean y entonces conviven con la naturaleza. Y, y uno, y, y sabe que un, uno de ellos, ¿quién conoce al camaleón? No no la canción, ¿eh? capaz que ahorita te pones a cantarla. No, no, no la canción, sino el, el, el animal, el animal que, que, que ¿quién, ¿quién conoce a un camaleón? No, yo creo que los vamos a tener que sacar al campo a los hermanos para para que eh, eh, identifiquen al camaleón, a las lagartijas, a las, a las iguanas, a las serpientes, ok, pero ¿sabe que el camaleón es una de estas especies que se camuflajea fácilmente? Fácilmente hermanos, difícilmente, usted si, si este, más si es despistado no va a poder identificar a un camaleón porque se camuflajea fácilmente por, por, su, por cómo se ve, y, y, y esto nos permite, hermanos, para entender cómo nosotros, como cristianos, como, como nuevas criaturas en el Señor, traemos un camuflaje de cristiano. Y el cristiano, hermanos, se, difícilmente se adapta a su ambiente. Cuando, mire, hermano, usted llegó y usted llegó al, a los pies de Cristo. ¿Y, y, y, y cómo llegó? cuidándose de, de, de cómo lo trataban en el mundo. Y usted dijo, uy, esto. ya veníamos con cierta desconfianza, ¿sí o no? Veíamos a este hermano y, y te recordaba con el briago ese que te juntabas y, 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 y ya decías, híjole, este, este se parece mucho. Y entonces, fíjese que, 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 que difícilmente se adapta a, a, a ese ambiente el, el, el cristiano. Y entonces, los, los verdaderos creyentes, hermanos, generalmente no armonizan mucho con su ambiente. Esa es una, una, una característica, es algo, algo que nos permite a nosotros ponernos a pensar. Los cristianos de Corinto de, 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 estaban luchando con su ambiente, hermanos. Tenían problemas como como tú y como yo, como esta iglesia. No creas que, no creas que este, estamos, todo, todo lo que Dios permite en, en su palabra es para que nosotros aprendamos que somos, estamos hechos de la misma manera y estamos expuestos a, a las mismas características. Estos, a los, a los que les está hablando el, el el apóstol Pablo, a la iglesia de, de, de Corintio, estaban cercados de, de pecaminosidad, de perversidad, de corrupción, de, de toda clase de pecado. Y ellos, y, y ellos sentían una presión, hermanos, a, a adaptarse a la vida nueva que tenían como hijos de Dios sentían una presión porque porque ya venían con esas características así como llegamos tú y yo es más algunos todavía sienten esa presión todavía todavía están presionados y, 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 y este y hermanos aunque ellos sabían que eran libres porque habían porque cuando tú aceptas a cristo ya cristo te hace libre te da libertad ya no tienes ya no ya no estás atado al pecado hermano ya eres libre de, de, de andar, ya, mira, si, si tú todavía, si tú todavía dejas, estás dejando de hacer cosas porque dices, ay, es que es que soy pecador, pues todos somos pecadores. Pero es que no llego temprano, es que mi pecado, sí, pero, pero ya eres una nueva criatura. Tú ya no puedes estar pensando en eso, estás libre de eso, y lo mismo estaba pasando con los, con, con los de esta iglesia, hermanos. Lo mismo, no entendían la libertad, ya que la iglesia estaba agobiada por la inmoralidad y por la inmadurez espiritual. Cuando, cuando cuando somos inmaduros espiritualmente, vamos a estar agobiados por el pecado. El pecado va a estar al acecho siempre, hermano. No me digas, mira, a mí no me digas que no, tú no luchas con el pecado. Todos luchamos por el con el pecado. Y esto, y, y la lucha es más intensa todavía porque no somos maduros espiritualmente. Y, y, es, y esa era una característica que estaba pasando aquí. El apóstol Pablo, eh, en, en, esta, en esta carta específicamente, es, la escribió para ayudarles, hermanos, a corregir aquellos problemas. El apóstol Pablo estaba, eh, 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 sabía de, de, de las luchas de, de, de los hermanos, y aprovechó esta oportunidad para, pues, pues para enseñarles y sobre todo para exhortarles, hermano. Qué bendición cuando, cuando tú vienes a la iglesia y el pastor nos predica y sabe que nos está diciendo, ¡Ey, peligro! Tu vida está en peligro. Nos exhorta. Oye, hay problemas en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, en la misma iglesia. Hay problemas. Y Pablo hace una exhortación a la iglesia, hermanos, debido a que la iglesia estaba practicando cosas que, como cristianos, no debían de practicar. Tú bien sabes, tú, tú y yo sabemos bien qué cosas ya no debemos de practicar. Tú y yo lo sabemos. Y entonces saben que este el apóstol Pablo aquí está. Está dando una enseñanza, pero está exhortando. Y entonces, eh, eh, él les está diciendo, miren lo, mire lo que dice uh, ahí en el, en el versículo 6, 4, 6. Pero esto dice, hermanos, he, lo, lo he presentado como ejemplo en mí. Él se estaba poniendo como ejemplo, hermano. Para exhortar, ¿sabes que, que no, no nada más es exhortar por exhortar? Porque fácilmente nos calla en la boca. Porque decir, decir es una cosa. Pero hacer, hacerlo es otra cosa. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí. Y dice y en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis, dice, para que aprendas a qué, a no pensar más de lo que está escrito. Sabes que todo está escrito, hermano, hermana, todo está escrito. Todo, todo lo que tú haces o dejas de hacer está escrito. Está escrito de que, mira, tú estás en otro en otro canal menos menos aquí en la iglesia. Está escrito. Es, mira, está escrito de que quién sabe qué traes en tu mente, en tu corazón, pero tú no vienes con disposición de escuchar el mensaje de Dios. Pero eso sí. ¡Oh! Tremendo, hermano. ¡Oh! No, pues, de si somos buenos para hablar. Y esas cosas, hermanos, eso, esas, esas cosas dañan dañan a una iglesia. Finalmente, nosotros, sabes, sabes tú que la que, que, que la, mira, la, la, la comunicación, el mensaje que, que una vida puede dar, está relacionado a cómo, a cómo, cómo nos estamos comunicando. Mire, el ser humano nació, bueno, la, la, la creación de Dios como el ser perfecto. El, el, Dios creó al hombre no con el propósito de, de aislarlo, de, de tenerlo así aislado, ¿no? Le dio características especiales para que, para qué, para que tuviera, tu, se relacionara, hermanos. Y cuánto y cómo nos cuesta trabajo relacionarnos, sí ¿o no? Porque, porque mire. Qué difícil es eh, ser compatibles en maneras de pensar. En maneras de trabajar, ni se diga. Imagínense, a, a mí me dice el hermano Jalacio, vamos a trabajar y yo le doy vuelta. Porque somos, somos diferentes. Y, y saben, y la comunicación, hermanos, y la comunicación... Es algo indispensable para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como, como cristianos. Necesitamos comunicarnos porque es, esa es la naturaleza del ser humano. Pero esa comunicación difiere de la forma, hay diferentes formas de comunicarnos. Mire, hay una forma, eh, la forma escrita. ¿Cómo, cómo, cómo, te, cómo te comunicas? Mira, hasta ahorita en los grupos sociales la forma es escrita. Claro, ahorita ya viene con video y, 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 y todo el asunto, pero si tienes un tamagotchi o así como empezó la, pues, pues, es puro, pura escritura. Ese es un medio de comunicación. Los, mire, saben, saben que que la forma de comunicarse de Dios cómo es a través de su palabra está escrito. Esa es una manera escrita. También, mire, tam, también por medio de cartas nos podemos comunicar. Yo me acuerdo que cuando era novio de mi esposa, no les quiero contar, hermanos, pero... Duramos cinco años de novios y, 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 y yo y yo estaba allá en Oaxaca y ella en Texcoco. Y aunque había, y no había teléfono celular, había teléfono de, 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 de fijo, y entonces, pues, pues la, la forma de comunicar era era por carta. Y yo le mandaba casi diario carta a mi esposa. Porque, ¿saben qué le digo? No, tú ya estás apartada, ¿eh? Nada de que nada de que a Chuchita la bolsearon. ¿Sí? Y, 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 y la, la, hace, hace, ahora que vinieron mis hijos, ahora que vinieron mis hijos, yo no sé de quién fue la idea, pero sacaron las cartas porque ahí las tiene son como dos cerros ahí de de cartas y se y, y se ponen a leer y se ponen a, re, a leer todas esas ridiculeces hermano y decía mis hijos oye papá ¿tú escribías eso? pues aunque no lo creas hijo estaba enamorado uno ¿sabes? Sabe, ¿sabes? mira ¿Sabes que hasta para eso tienes que ser hábil para una carta? Yo estoy seguro. Mira, yo no sé te ríes, pero yo estoy seguro que aquí no hay quien sepa hacer una carta. Gracias, hermano. Mire, mire yo las cartas las hacía en acróstico. Y, y, la, y el acróstico decía, mi vida, mi amor, te amo, te adoro. Ese era un medio de comunicación, hermanos, muy efectiva para, mi, para mis tiempos. Pero no nada más, ese es, una, ese es un medio de comunicación, hermanos. También tenemos la, la, la comunicación audiovisual a través de videos, de televisión, de radio. Esa es la otra forma de comunicación. No nada más esa, la verbal. Ahorita estamos interrelacionando en un medio de comunicación verbal, Verbal, yo estoy hablando y ustedes están como rece receptores escuchando, los que no se están durmiendo. La comunicación verbal, hermanos, es la que decimos con palabras de manera oral, es tal vez el instrumento más importante para relacionarnos y establecer contacto con otras personas. Pero, hermanos, uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre personas... Es precisamente ese medio de comunicación oral. Es como, como les, les digo, es, es, es algo común, pero la pero hay una comunicación, hermanos, que no utilizas el medio escrito, no utilizas el medio audiovisual ni la manera verbal. Hay otra manera de comunicarse, y tú bien lo sabes. ¿Sabes que los ojos es un medio de comunicación? Tú no puedes decir absolutamente nada, pero ya le puedes decir a esa muchacha que te gusta y que estás, pero, arrastrando la cobija por ella. Esa es comunicación no verbal, hermanos. Es lo que es lo que decimos a través de la mirada, de los movimientos del cuerpo. ¿Sabes que con tu posición ahorita, como estás sentado, ya me estás diciendo algo? Te digo qué, ¡Ah! estoy aburrido. Con, mira, con tu forma de verme nada más me estás diciendo, ay, hermano, ya, 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 ya córtele, ¿no? Con, mira, con, con, con tu forma de sentarte, sabes qué? que hay una técnica de, 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 de comunicarte y de saber cómo puedes Conocer qué está pensando o qué características tiene esa persona. Hacia dónde diriges tus ojos. Cómo es tu, tu respiración. Esa es una comunicación no verbal, hermanos. Miren todo lo que aprendemos, ¿verdad? Y a veces, eh, ¿sabe, ¿saben qué, hermanos? A, a, a veces los gestos, miren, los gestos es una, 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 una forma de comunicación. Tú llegas y con una sonrisa y ya ya ya, ya comunicaste algo. Ya le ya dijiste, este viene feliz, contento, algo pasó en su casa. Los, los, mire, los, ¿hay, hay algunos que traen una cara de orangután. ¿Sabes qué me estás diciendo? Eh, mira, de, 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 desde el domingo hasta. Hasta, hasta el día de hoy, Satanás ha estado conmigo y duro y duro. Y he estado en el pecado y le he dado duro al pecado. Eso es, eso es lo, la comunicación no verbal. ¿Cómo lo sé? Porque yo también, yo también estoy hecho de lo mismo, nada más que concentrado. <risa> Sabes que con, con el, el contacto, fistoactitud actitud. Actitud es un es una forma de comunicación no verbal. Con eso me dij, ya me dijiste todo. Por eso, cuando yo llego aquí, siempre digo yo sé, hermanos, Yo sé que ustedes hubieran deseado al pastor Lima, por supuesto, yo también. Hubieran deseado que estuviera otro hermano aquí, pero yo le di una lana, una mayor lana al pastor, entonces, <risa> ni modo. No es cierto, hermanos, no es no es así el asunto. Pero, pero un gesto, hermanos, puede decir más que mil palabras porque se manifiesta espontáneamente. ¿Saben que, ¿saben que ese es un problema de los, de los jóvenes? Mire, yo siempre les digo a los jóvenes, oiga, salgan a saludar con una sonrisa a los nuevos. Ya, 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 ya hiciste tu tarea pero los jóvenes hacen su, su borlote y su grupito de pecadores. ¿Y saben qué están contando? Lo que hicieron el día anterior. Los capítulos que leyeron, el pasaje que discernieron. Esto se ponen a platicar. Y, y, y por eso no les da tiempo para decirle bienvenidos, buenos días, o, o nada más una sonrisa. Pero no fuera una señorita nueva. ¡Uy! Porque esas miradas cautivadoras están, pero cruzándose en este salón a más no poder. Ese es un problema. Y no nada más los jóvenes, también los viejos. No, pero no también, hermanos. Hermanos, como personas nosotros estamos dando un mensaje al mundo. Estamos comunicando algo. Estamos transmitiendo algo. ¿De manera verbal o de manera no verbal? Y el asunto es, ¿qué, es, qué mensaje le estás dando a alguien? ¿Qué estás transmitiendo a alguien? Porque, ¿sabes que, que Hermano, como cristianos, como cristianos estamos comunicando algo, pero ¿qué comunicas? Como hijos de Dios deberíamos de estar dando un mensaje, verbal o no verbal. O si quieres usar un medio audiovisual, está bien. O si quieres usar un medio escrito, está bien, pero tienes que dar un mensaje, y el asunto es, hermanos, que esto impacta nuestra vida, para bien o para mal. Todos los días, todos los días, tú y yo estamos dando un mensaje. Desde que te levantas. Desde que tú te levantas hasta que te, te duermes, si es que duermes, estás dando un mensaje. Y hermanos, el, 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 el asunto es que nosotros... Somos hijos de Dios. Dios nos salvó de una vida pecaminosa, ruin, de, 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 de basurero. Y, y, y ya somos nuevas criaturas. Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y, 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 y hermano, ¿sabes que ¿La gente nada más te está observando? Tu familia nada más te está observando. ¿Para qué? Para reírse. Porque Porque nos conocen, ¿sí o no? En, hermano, en tu trabajo, en nuestros trabajos nos conocen. Bueno, digo, si, si, si no te da vergüenza de decir que eres cristiano, si no escondes la Biblia cuando llegas a tu trabajo... Si no, si, si no pones la Biblia abajo de tu suéter, de tu chamarra cuando llegas, a, si no, sí, si, sí, si, sí, si. porque estamos, finalmente estamos dando un mensaje. Y el asunto es que, que como, como hijos de Dios, hermanos, somos vigilados. Un mundo nos vigila. No me digas que no. ¿Qué mensaje estamos dando a este mundo, hermanos? Miren lo, que, miren, miren lo que dice ahí en el 20, vamos a verlo ahorita, pero, pero el, el, el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice. Palabras podemos decir, oye, ¿tú qué? ¿Tú, tú qué eres? ¿Cómo que? Un día me preguntaron eso. Y yo, yo les dije, pues, pues soy humano, chiquito, pero soy humano. No pensé no, que. No no, 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 este. Quise hacerlo al propósito, pero, pero, pero me dice: es que fuimos a, a Puebla con, con lo de mi mamá y. Y este. No es cierto, fuimos con la familia de mi esposa, que le salió una familia apenas. <risa> le salió una familia su, su papá, su papá. Fuimos a visitar a sus hermanas y, 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 y mis y mis hijos decían, es que quiero ir a ver a mi abuelo. Sí, pero tu abuelo es, es un hijo del diablo. Sí, pero quiero ir a verlo. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos a ver al, al hijo del diablo, que diga el abuelo. <risa> y, y pues ahí están las dos hijas como con 20 nietos y ahí viven todos. Y pues nosotros llegamos y empezamos a platicar y, y de repente sale una de sus hermanas y, 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 y nos dice, ¿y ustedes qué son? Así nos dijeron hermanos, ¿ustedes qué son? ¡Ustedes humanos! Traemos cara de marcianos, pero somos humanos. Y le y, digo, y, 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 no, dice, es que no, es que no, no. Mi pregunta dice, a lo mejor la hice mal. Dice, ¿de qué religión son? ¿Son testigos? son Le digo, no, ninguna de esa calamidad. Le digo, no, nosotros no tenemos religión, simplemente conocemos la palabra de Dios, nos conducimos con base en la palabra, tratamos. Y dice, sí, es que se ven diferentes. Nosotros nunca mencionamos nada. Pero esa señora dijo... ¿Qué son? ¿Te han preguntado alguna vez qué eres? ¿Y qué le dice? Chismoso, chismosa. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Tranza? ¿O qué le dices? Digo, porque. Porque puede, puede ser, hermanos. ¿Qué mensaje estás dando? en el día a día hermano, sabes que la gente nada más con verte dice, wow, algo algo, algo trae este, mira, si, si, varones, si tú, tú traes un corte de hombre, te van a decir, ah oh, caray, este algo, este no es maricón, este no es mariposón, Pero si te ven unos tatuajes y, y aretito y, y... ¿Qué crees que? ¿Qué mensaje estás dando? Y te van a decir, oye, ¿qué eres? ¿Quién sabe? Y esa es la realidad. La gente no sabe qué es. Falta de identidad. Por eso se ponen esas mugres, por eso se tatúan. Como hijos de Dios estamos obligados a dar un mensaje correcto, hermanos. Estamos obligados a eso. Y, 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 y mira, ¿sabes qué? En tu casa tú das un mensaje, tus hijos te están viendo, padre de familia, madre de familia. Tus hijos están recibiendo un mensaje directo de ti. Si, si te niegas cuando te van a cobrar, estás dándole un mensaje a tus hijos. Ahí viene, dile que no estoy. Que... Ahí viene el de la moto, el de Coppel, el de X. Estás dando un mensaje. Si te gusta el chisme, estás dando un mensaje. En la iglesia, hermanos, en la iglesia, aquí, aquí, aquí damos mensaje. Y hay veces, mira, tú no necesitas venir al púlpito a predicar, pero, pero tú das un mensaje. Amén. Y hay veces que mejor mensaje que los que estamos aquí a veces. Eso quiere decir que como hijos de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad. La gente no, nos tiene que ver como servidores de Cristo, dice aquí, así pues, ténganos los Hombres por servidores de Cristo. Hermano, ¿por qué piensas tú que te salvó el Señor? ¿Por tu cara bonita? ¿Por tus medidas extraordinarias? ¿O peso extra, extraordinario? ¡No! ¿Porque estas bancas necesitaban soportar 60, 70 o 90 kilos cada jueves y domingo? ¡No! ¡No! No, Dios no te salvó para eso. No fuimos llamados para, para, para estar como religiosos aquí. Ni para, dir, dir, diría el hermano Eric, es cosa seria, ¿eh? Dejen de, de, de estar chiflando, dejen de... Ni para formar parte de un club social, de una religión, para eso no te salvó. Miren lo que dice ahí Éxodo, hermanos. Vámonos rápido. Son rápido, rápido nos vamos a ir hoy. Miren lo que dice Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Todos ahí, hermanos? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Entra a la presencia de Faraón y dile. Jehová ha dicho así. ¿Cómo ha dicho Jehová? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Qué bendición, hermanos, que Dios nos haya salvado para que le sirvamos. Porque si tú en, allá en el mundo no serviste para nada, ahora tienes la oportunidad de servirle a ese gran Dios. Miren lo que dice Éxodo 23, 25. 20, ahí ahí en Éxodo 23, 25, hermanos. Porque algunos me ven así como que ya, chole. 23, 25, más a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Sí. Serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Miren lo que dice Deuteronomio Deuteronomio 10, hermano. Vayan ahí rápidamente. Lo, lo hice en orden este, secuencial para, para que no les cueste trabajo. Deuteronomio 10, 12, miren lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora, pueblo de Maquisco, de la iglesia bautista Libertad. ¿Qué pide Dios de ti? Sino que, ¿qué dice? Temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Y qué dice? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oh, oh. Hermanos. ¿tienes la, tenemos... La responsabilidad de servirle a ese gran Dios. Pero para servirle, ¿saben qué? Tenemos que tener temor. No nada más eso. Mira, dice que andemos en sus caminos, hermano. Y que lo amemos. Si no, no se cumplen esas tres cosas, ¿sabes cuál es el asunto? No vamos a cumplir con lo, la cuarta. Que le sirvamos. ¿Cómo? No nada más dice que le medio sirvas. Porque ¿sabes qué? Que muchos nada más le medio servimos. Ahora, no se trata de decir que le sirvo. Se trata de hacer. Por eso dice, a, 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 ahí acabamos de leer que no nada más sean palabras, sino que sean hechos. Porque podemos estar en la iglesia, hermanos, y ser protagonista de todo. Pero cómo dice Dios aquí en este versículo, ¿con qué características tenemos que servir? Con todo tu corazón, dice. Pero no nada más eso, dice ahí. ¿Qué más dice, hermanos? Con toda tu alma, y el asunto es cómo le estamos sirviendo con todo el corazón, con toda tu alma, entendiendo que tu alma están contenidas: el raciocinio, tus tu, 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 tu sen, tu sentires, tus sentimientos y tu voluntad. Eh, ahora tú estás sirviendo a Dios con esa con toda tu alma. Porque como, 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 como Dios dice, ¿sabes qué? Lo que quiere Dios es que le sirvamos. Pero no a medias tintas, hermanos. No con un corazón amargado. No con un corazón de rencor. No con un corazón de, ah, nada más para que digan quién para que justifique mis 10 años en el cristianismo, para que justifique mi, mi relación con la Iglesia Bautista Libertad. No es así. ¿Sabes que Dios conoce nuestros corazones? Sabes, sabes Miren miren, hermanos, que, que, que este es, esto es la muestra de por qué el auditorio hoy jueves, específicamente hoy, hay muchos lugares vacíos. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice qué dice Dios aquí en este versículo? Dice que tenemos que tener temor de Dios, no temor del pastor Lima. Si tú tienes temor de Dios, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar el domingo, tú tienes que estar en todas las actividades de la iglesia. Si tú andas en sus caminos, tienes, por ende, tienes que estar aquí. Si tú, si, si tú le, si, mira, si tú lo amas, tú tienes que estar viendo la necesidad que tenemos. Como iglesia, como, como hermanos. Pero el asunto es que no servimos. Dijo, dijo ahí en el nexo, en deja ir a mi pueblo, faraón, para que me sirva deja ir a mi pueblo y ya algunos ya ya Faraón ya lo soltó para para muchos ya mira si tú estás tú estás 100% seguro de que si mueres vas, vas al cielo tú, ya, ya Faraón te soltó ya estás libre pero qué crees pero todavía no no andas no, te, no tienes temor a Dios, no andas en sus caminos, no lo amas y por lo tanto no le sirves. Y entonces, ahí dice, se, se, le dice a, a, a Dios, y serviréis a Dios en este monte, ahí no vayan ahí en el en el 3.12. Y dice el versículo 18, para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios. Que sacrifiquemos, hermano. Ahora, qué bendición, porque, porque yo siempre he dicho que esta iglesia sacrifica, pero no todos. La generalidad, sí, pero que aquellos con que todavía no andan en los caminos, no tienen temor, no aman a Dios. ¿Qué con ellos? Porque el asunto es que Dios nos salvó a todos, hermano. Dios pagó un precio muy alto para que tú y yo estemos aquí. Y entonces, hermanos, no, no, toma, toma en consideración esto. No te des, ¿cómo lo digo? No te des el lujo de, de, de no hacer nada para tu Señor, para tu Dios. Porque es un lujo no hacer nada para algunos. Miren, ya nos salvó Dios y muchos dicen, sí, pero ya no fumo. Sí, pero ya no chupo. Sí, pero ya no soy chismoso o chismosa. Sí, pero ya no soy tranza. ¿Pero qué? De todos modos, no sirves. Y algunos navegan con esa bandera, hermanos. Ay, gracias a Dios, qué bendición por Dios, me salvó, mira, soy otra persona, sí, pero te salvó y Dios quería que seas esa persona para que le sirviéramos. Si no en vano hizo todo el Señor, pagó, su precio fue muy alto, ¿y para qué? Nada más para que les digas a, a los demás, mira, mira nomás, qué te paso ya hizo Dios, sí, pero nada más te vienes a sentar, Hermanos, miren, la, qué, qué triste es, pero, pero las rutas, las rutas están, es, vienen a la baja. Primero porque el capitán no da un buen mensaje. Porque los líderes no estamos dando un buen mensaje. Andamos en otras cosas, menos, menos sirviendo a Dios. ¿Por qué crees que ahí está el, el microbus para todos? 30, 40 personas y vienen 8. ¿Por qué crees? ¿Por qué no? ¿Servicio al Señor? ¿A medias? Y todavía todavía los, los de la ruta dicen, ¡ay, qué bendición que tenemos un un vehículo que nos transporta! así, pero pero ¿qué estás haciendo? Como agradecimiento. No, no, no al pastor, no a la iglesia, no al, no a Dios. ¿Qué haces? Tú todavía vienes con tus ideas pentes, locas, todavía no das un paso para, para ir a ganar almas. Ah, pero sí. No, el hermano ya es fiel. ¿Y de qué me sirve tu fidelidad? Bueno, ¿de qué le sirve a Dios? Si todavía no estás convencido... Hermanos, si, si nosotros, si nosotros no damos un buen mensaje a la iglesia, a nuestra familia, a, a los demás, no servimos, no estamos haciendo, no estamos haciendo la tarea. Ahí en el versículo 16, ahí, regresen por favor ahí en donde estábamos, miren lo que dice 4.16. Dice Pablo, está, les está diciendo a los corintios, ¿qué les está diciendo? Dice, por tanto ruego que qué, que me imitéis. Bueno, digo, Pablo con toda la autoridad, porque tremendo impacto que fue de tremendo mensaje para el mundo. Ese hombre haciendo lo que hizo, no, no dijo, no, no era de boca nada más. Él impactó este mundo llevando el Evangelio a todas esas naciones. Y, y, y hermanos, dice, aquí Pablo les estaba, les estaba diciendo pues que lo imitaran. Y, y lo podía hacer, hermanos, porque ¿sabe cuál era? Pablo caminaba, tenía una relación con Dios. Empleaba tiempo para la palabra de Dios. era Oraba a Dios. Estaba consciente de la presencia de Dios en su vida, en todo tiempo. Mi pregunta es, ¿nosotros podríamos decirle a alguien, imítame? ¿Te imaginas que, que, que tú le dijeras a alguien, imítame? No, hombre, no, hombre, mi hermano. ¿Qué <risa> crees? Iba a imitar puras. No quiero decir, pero lo estás pensando tú y con eso me basta. Hermanos, y entonces, no, no, no estamos dando un buen mensaje. No estamos haciendo como Dios. ¿Qué mensaje estamos dando? Miren lo que, lo, lo que dice ahí en Primera de Corintios 2, hermanos. Ahí, ahí atrasito, miren lo que dice el 6. ¿Está ahí, hermanos? Sin embargo... Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de, los, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que de ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para qué, para los que le aman. Pero dice, di, mire lo que dice el 10, hermano, pero Dios nos la reveló a quién, a nosotros, por quién. Por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, estamos desperdiciando el Espíritu de Dios. Ahí lo tenemos, pero sin usarlo. No estamos, por eso es que no, 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 no hay poder. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y, 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 y hermanos, si... Y, ¿Sabes que si la gente en la iglesia tiene inquietudes, tiene dudas, tiene este tipo de problemas, ¿sabes que probablemente como, como iglesia no estemos dando un buen mensaje? Nosotros en la en, 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 lo, en las reuniones con, con, de, los, de los capitanes de ruta hemos eh, implementado hacer algo a fin de qué. Pues, pues de, que, de que todos vayamos a ganar almas y que lo hagamos con un orden, hasta desayunos y, 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 y agua y gelatina y folletos que no te van a costar, estamos promoviendo, ¿por qué? No tendríamos que estar haciendo eso, la verdad es que no, pero estamos desaprovechando el poder que tenemos del Espíritu Santo. Y sabes cómo le, ah, no me interesa, por eso llegamos a la hora que queremos, por eso vamos nada más para cumplir, pero. ¿Y el fruto? ¿Y dónde está el fruto? Porque dijo Dios: por sus frutos los voy a conocer, no por llegar a la ruta, por fruto. ¿Y dónde está el fruto? Porque no tenemos fruto. No sé si. No, hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero no tenemos bautizos. Sí, ha, ha habido. Ha habido. Uh, y hermanos nuevos, invitados nuevos. Pero la ropa del bautisterio está intacta de hace tres semanas. No estamos dando un buen mensaje. El encargado a lo mejor del bautisterio es el, es el anatema. Bueno, pero está bien. Está bien que uno sea el anatema y los demás. ¿Por qué no dicen, no, yo tengo el poder del Señor, voy a hacer algo? porque. Porque este no hace nada. Pero no estamos teniendo fruto, hermanos. No estamos teniendo fruto. Estamos tirando, estamos desperdiciando, estamos tirando a la basura el dinero del Señor. Porque para traer invitados se requiere combustible, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo y estamos tirando todo eso a la basura. Somos negligentes. No estamos haciendo lo correcto. ¿Sabes que Y el asunto, hermanos, es que no estamos entendiendo de qué se trata. No estamos dando un mensaje correcto. Miren lo que dice ahí Mateo 13, 51. Ya solamente me quedan dos cosas nada más, hermanos. Mateo 13. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Mateo 13, ¿están ahí? Miren lo que dice el 51, hermanos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y, y, y qué, qué, qué dijeron los discípulos? Ellos respondieron, sí, Señor, sí ya entendimos. Y, es, y así estamos en la iglesia. Sí, ya entendí. Pero la cosa es, ¿y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Qué triste, pero pero habemos hermanos de más ocho, nueve, diez años y no han entendido ni papas. ¿De qué se trata este asunto? Ah, pero eso sí. La posición. Oh, tremendo. Hombre, nos gusta que el pastor nos mencione. Nos gusta que nos se dirija con nosotros. El... el la relación protagónica con el pastor. Uy, nos encanta. Seguramente es lo que vas a utilizar cuando llegues allá con el Señor. No, pero mi relación con el pastor estuvo tremenda. Nos llevábamos de, de a cuartas. Seguramente eso vas a utilizar. No, hermano. Te va a decir, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Y dónde está el fruto? Porque si hubiera fruto, sí, que, eh, mire qué bendición porque tremendo, hermanos que confían y que apoyan, pero es para que estuviéramos abarrotados. Sí, sí, miren, hermanos, si, si esto se abarrota, si esto ya estamos poniendo sillas allá, créeme que el, el Espíritu nos va a decir, ya vamos a hacer algo, vamos a poner algo ya, ya en el auditorio. Pero si no vemos, no vemos movimiento, todos a, ah sí, lo va a hacer fulano, lo va a hacer sutano, pero ni sutano ni perengano ni el marrano ni nadie. <risa> ¿Y sabes qué, hermano? Estamos dando un mensaje. Con nuestra actitud estamos dando un mensaje. Está bien, no está el pastor, pero pero hermanos, entonces, ¿qué tiene que estar el pastor para entender lo que tenemos que hacer? Porque eso me dice que este, y si, Dios no lo quiera, pero ¿y si el pastor no regresa, hermanos? Ya aquí se acabó la iglesia bautista libertad, ¿ya tú, ya perdiste tu salvación? No sabía yo eso, eh pero no, no podemos estar así. mire, esto me lleva a la segunda cosa, mire lo que lo que dice, regresen ahí hermanos, por favor, mire lo que, lo que dice, ahora bien, se requiere, se requiere, ¿qué se requiere? Es un, es un requerimiento, una necesidad, no es que si quieres, algunos luego leen mal a propósito, porque, porque dice acá, Ahora bien, se requiere de los administradores. Y no está hablando... Mire, todos somos administradores de la obra de Dios. Si tú eres salvo, tienes una responsabilidad de la obra de Dios. No me digas que nada más los... Los los fifís. Se requiere, dice... De los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Fiel. Necesitamos servir, pero además necesitamos ser fieles, hermano. Y mira, y, si, y, y ya estas son, son cosas serias. Hablar de fidelidad ya es como pisar. Pisar terreno cenagoso. Hablar de fidelidad ya es pisar terrenos álgidos. Ya terrenos peligrosos. Porque sí, nombre tremendo, sí somos, pero de fidelidad no, no tenemos nada, hermanos. Empezamos desde la fidelidad con nuestra esposa. Porque andamos viendo tanta porquería allá afuera. ¿Y qué dice el Señor? No, no, no tienes, no tienes más que, si ya viste... Si ya viste con esos ojos, con esos ojos de ultra rayos X. Hermanos, ¿qué mensaje estamos dando cuando nosotros no hemos entendido qué significa fidelidad? Se requiere, dice que los administradores, nosotros debemos de hacer lo que Dios Dice por medio de su palabra, de la Biblia, del Espíritu Santo, hermano. ¿Estás dando ese mensaje a tu familia? Porque si tú dices, ay, no, hoy no está el pastor, mejor no vamos. Ah, Amén. Tus hijos ya recibieron el mensaje directamente. Ah, entonces, entonces, este cristianismo es cuando está el pastor. Ah, ok, está bien. Voy a los jóvenes por, porque está el pastor. ¿Estás dando ese mensaje, hermano, hermana? ¿A tus estudiantes de escuela dominical le estás dando un mensaje? Porque mire, hay, hay reuniones aquí para... para hacerlo conforme a un orden y, y, y esperamos que Dios toque el corazón de esos muchachos. Pero si tú no vienes a orar, tú no vas a poder hacer nada con esos muchachos, con esos alumnos. En tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Ahí me dice todo de cómo está tu fidelidad con Dios. Ahí me está diciendo que me estás dando un mensaje. Estamos dando un mensaje que nada más lo estamos haciendo por compromiso. A tus alumnos, tenemos una escuela cristiana. Qué bendición porque que, eh, Dios nos está llevando a un punto de ordenar, de, pero con un corazón correcto, somos fieles a Dios tenemos un propósito correcto, porque, porque si el propósito es para lucir, ¿qué crees? Aún toda la estrategia que po podamos tener como a la basura se va a ir. Si, sí, eh, eh, ustedes, no sé si a los que los estuvieron que en instituto, si, si el pastor un día nos enseñó, ¿cuáles son tus motivos? Si tus motivos son incorrectos, tarde o temprano, en lo que estés, hermano o hermana, en la responsabilidad que estés, ¿qué crees? Va a tronar. Si tus, tus motivos por los cuales estás ahí son incorrectos. Si tú estás esperando algo a cambio, tus motivos están equivocados, hermano. No podemos, no podemos servir a Dios así. Necesitamos servir pero ser fieles. Fidelidad implica algo mucho más allá, hermanos. ¿Sabes qué? No por eso, por eso es que llegamos tarde. Qué triste, pero no tenemos que andar haciendo promoción, propaganda, animando, "Oye, vente a la, ya queremos salir a las 10, a las 11, va a haber esto, va a haber lo otro. Tenemos que arrear como como al ganado." Ya les dije que los que los ganaderos, ¿cómo llaman a, la, a, a, a los animales para, para, para darles sal? Ah, ¡Ya se la saben! Ah, tenemos que andar, a, andar echándole sal a algunos para que vengan al abrevadero. ¡Qué tristeza eso! Y algunos ni así responden, hermanos. Ni así. ¡Ay, nos tenemos que comer nosotros los mismos que preparamos todo! Por eso estoy excedido de peso este 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 sábado hermanos vamos a tener pizza hamburguesa ¿qué más hermanos vamos a porque a ver si a ver si a ver si así llegas tamales oaxaqueños tamales siete cueros eso no lo conocen ¿eh? Pero el asunto es que no, no hay fidelidad y por eso tenemos que andar haciendo eso. Qué tristeza, de veras. Qué tristeza que, que, que lleguemos a eso. ¿Hacia, a, a, ¿A dónde vamos a terminar así? ¿A dónde vamos a parar? Dijo aquí el hermano Alan que citó al profeta Marco Antonio. Eh, ¿sabe, ¿Saben que La infidelidad nos está encauzando, hermanos. A terminar mal, no podemos, no daremos un buen mensaje ni tampoco impactaremos a nadie así, hermano. A nadie vamos a impactar así. Y entonces, qué tristeza va a ser que, que al ratito ya, ¿cuántos años llevas de cristianismo? 10, 15, 20. ¿Y cuál fue el fruto? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo están tus hijos? ¿cuál fue el fruto? Iba a decir ¿tanto tiempo tirado a la basura? porque te digo una cosa hay gente que, que que podría hacer dinero allá afuera digo los que trabajan y tú decidiste llegar a los pies de Cristo pero, pero no sirves no eres fiel ¿qué crees que va a pasar? vas a ser un miserable, vas a estar frustrado, te vas a querer desquitar con todo mundo por tu frustración. Ay, pero es que no podemos servir a Dios con esas características, hermanos. No daremos un buen mensaje, no vamos a impactar a nadie, hermanos. Somos siervos fieles, eso es lo que requiere el Señor. Y fidelidad es que, hermano, que, que, que no porque seas dos caras. Nos predicó el pastor, el pastor Eric, con doblez de corazón, dijo. Wow, que me taladró el corazón. Porque nos comportamos como, somos de, de, de dos caras, hermano. Saludamos, pero nada más te volteas y es triste, hermano. Lángaro chaparro hijo de satán No hombre una letanía ahí. Yo tengo oído fino hermano, Si oigo todavía lo que vas hablando Cuando ya después de que me saludaste Somos de doblez de corazón Queremos servir a Dios Pero andamos en nuestro pecado todavía Ah pero eso sí. Tremendo siervo del Señor Tremendo maestro de la escuela cristiana Tremendo maestro de, 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 educación, de, de escuela dominical. Tremenda orquesta. Pero tristes jóvenes viendo porquería y media. Tremendo especial, dice el pastor, de especial no hay nada, pero, pero wow, qué tremendo, pero sigues con tu pecado. Y Dios dice, ¿no? Necesitamos ser eso implica fidelidad. Fidelidad que así como te portas en tu trabajo, en tu casa, así seas en la iglesia, transparente sin nada que sin nada que hay, alguien te pueda decir, "Oye, pero te vi." En todo tiempo estamos dando un mensaje, hermano. Miren lo que dice, terminamos con esto. Primera de Corintios 4. Ahí Tres, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo. O por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire lo que dice. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice. Y nosotros, uff. Nos encanta juzgar. Nos encanta... Ay, sí, pero fulano anda así, sulta, sultano anda así. Nos encanta, hermanos. Y dice, aquí espérate tranquilo. ¿Y tú cómo andas? También nos predicaron de la viga que traemos. Y hermanos, todas estas predicaciones, no me digas tú que, que, que Dios no, no, no te... No, ¿No te sacudió en algo? Pero como no queremos servir, no queremos ser fieles, navegamos en la iglesia bautista libertad. Sin beneficio, sin oficio, sin nada. Y tu vida echándose a perder. Y tus hijos echándose a perder. Hermano, el jurado en este caso es, ¿sabes que la gente te va, te va a juzgar? Nosotros estamos expuestos. La gente nos va a juzgar, hermano. Tu familia te va a juzgar. Ay, ese yo lo conocí triste, borracho, drogadicto, perverso, mujeriego, Ahí en Filipenses dice dice el apóstol, sed imitadores de mí. Está imita, está diciendo, imítenme en estas cosas, imítenme. ¿Qué mensaje estamos dando cuando la estamos pasando mal en la enfermedad, hermanos? Ahorita hay una situación difícil, muchos enfermos. Pero ¿qué mensaje estás dando? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Puedes impactar a alguien diciendo, sí, pues estaba enfermo, tenemos padecimientos de estas características, pero, pero yo confío en el Señor? ¿Estás dando un mensaje de esas características ¿O, o, o nada más te quejas? Ay, es que desde que llegué al cristianismo, una tras otra, cada seis, cada seis meses al hospital, nada más te pasas quejándote. Yo lo disfruto, hermanos, cada, cada seis meses, me dice el hermano Quirino, que me voy a mi, a mi, este, de, todo incluido, dice. Yo lo disfruto, El que lo, lo padece mi esposa, pero yo lo disfruto. Me llevan comida igual que a ella. Tengo, tengo justificación para no ir a trabajar. Unos dirían, oh, entonces voy a pedirle al Señor eso. No, hermanos. Pero no ando ahí. Ah, ayer, ayer, yo dije, ya, señor, ya, danos descanso, por favor. Porque una tras otra, si no es mi esposa, soy yo, sino mis hijos. Pero la enfermedad está todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y yo, yo dije, ay, señor, y ayer me dice mi esposa, ya no te quiero decir. Y yo le dije, ya no me digas. Dice, pero desde la mañana traigo un dolor aquí. Y yo dije, lado izquierdo. Y dice, y respiro y me duele. ¿Y te duele el brazo izquierdo? Pues sí, medio me duele. Dije, ay, caray, puede ser un infarto. Joder. Pues vamos a, al doctor. Señor, por favor, ya. ¿En qué quedamos? Gracias a Dios, gracias a Dios, una falsa alarma. Pero, todos estamos expuestos a, a eso, hermano. Y no, y, ay, pero desde que soy cristiano me ha he ido. hermano, yo, yo nunca me enfermé, nunca me operaron, no, eh, allá andando de borracho, de perverso, nunca me pasó nada. No me quebré ni una uña, ni, y llegando aquí me quebré la mano, mi esposa se quebró todo, no. No. Desde, desde que llegaba, y yo no ando, dice: Ay, desde que llegué, no, gloria a Dios, gloria al Señor. Ya la aseguradora de, en mi trabajo, ya, ya, ya estoy ahí como con tres signos de interrogación. Ya me, nada más me quieren correr por eso, porque las aseguradoras pierden con nosotros. Pero qué bendición. Ahora, no, no, no se los da a todos, hermano. A, a otros les da escasez de lana, de trabajo. Muchos andan batallando con trabajo. Bueno, los que realmente quieren trabajar. Porque hay algunos que, 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 que andan buscando trabajo rogándole a Dios no encontrarlo. Y tu familia le estás dando un mensaje. ¿Qué mensaje? Flojo, aragán, mantenido. Ese es el mensaje que está, tus hijos, mira, mira, yo no entiendo, yo, mira, si no es, yo digo, en un matrimonio, si no es uno, tiene que ser otro, pero dos estúpidos, no puede ser, dos tontos, no puede ser tanta, no crean que Dios se ensaña con, con un matrimonio, hermanos, no, alguien tiene que decir, oye, ya vete, vete a trabajar, hazle como le hace la hermana Yolanda al pastor, acomoda, mueve el mueble, haz algo, pero córrelo si está ahí de echadote. Pero no puede ser, ¿eh? no puede ser eso que, que, ¿qué mensaje le estás dando a tus hijos? Cuando tus hijos se casen, es lo, ese mensaje ya va a ir grabado. Un flojo, aragán, mantenido, lo mismo y tú vas, yo no sé por qué mi hijo me salió así, pues ni que fueran manzanas, peras o algo así. No, porque porque tú, tú diste un mensaje, en tu familia diste un mensaje. Los niños que vienen y que se roban una goma, un lápiz, una hoja, algo que se llevan que no es de ellos, ¿de dónde crees que lo aprendieron? ¿De quién fue el mensaje? De los padres no hay más. Amén. Del papá o de la mamá, no hay más. No me digas que vino un ser extraterrestre y de él, él le dio el mensaje. No, el extraterrestre eres tú, dando ese mensaje. Por eso el, el asunto es que, hermanos, Dios espera de ti de mí algo más. Un buen mensaje con tu ejemplo, no con lo que digas, es con lo que hacemos, hermano con tu vida estamos por cumplir hermanos 16 años viene viene el aniversario y queremos que haya mil gentes en ese auditorio yo no sé cómo le vamos a hacer y ya oí así como como diciendo no, no hombre este está loco como pues sí porque porque sabes qué porque si no quién lo va a hacer van, van a venir a hacerlo no Necesitamos nosotros dar un mensaje a la iglesia, a los hermanos de la ruta. Necesitamos, eh, cómo vas a dar ese mensaje, hermanos, vas a servir trae, trayendo invitados, le vas a, vas a motivar a alguien que, que ya tiene tiempo que no vino a la iglesia. Tienes todo para hacerlo. ¿Vas a dar un mensaje para ese día? ¿Qué mensaje vas a dar? Ay no, tengo mucho trabajo. Ay no, yo no puedo. Ese es el mensaje que siempre damos. De eso ya estamos hasta la coronilla. ¿Vas a dar un mensaje de fidelidad, hermano? ¿Te vas a comprometer con el Señor de que vas a estar aquí, de aquí en adelante, todos los cultos, viendo la necesidad de la iglesia, viendo la necesidad de todo lo que se va a construir, de todo lo que se va a hacer? ¿Te vas a comprometer con el Señor? ¿Qué mensaje vas a dar, hermanos, para, para este aniversario? ¿Qué mensaje vas a dar para, para la construcción de ese, de, de, de ese auditorio? Ese auditorio tiene que quedar como de primer mundo, hermanos. Tiene que quedar perfectamente. Pero estamos dando un mensaje de indiferencia. No que fulano, no que sutano, no que perengano. No, hermanos, vamos a, hoy ahorita a ver si podemos, ya, a ver, reunirnos, los, a ver, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya, la, la Dios fue bueno, los hermanos, eh, respondieron, ahora ya se compró una parte del material, pero ya tenemos que tenemos que actuar. No digas, yo lo voy a hacer. No, ya es, vamos a hacerlo ya. Ya, vamos a hacerlo, vamos a actuar. Para que puedas decir, yo participé, yo dirigí, yo hice, yo, yo motivé. Pero, ¿qué mensaje vamos a dar, hermanos? De tristeza, de apatía, de indiferencia. Porque eso es bien fácil de contagiar. Tenemos la meta, hermanos, de, de, vamos a poner la meta de mil, siempre el pastor quiere mil, 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 mil. Y tú con tu, mira, ya me dijiste con tu lenguaje no verbal, con tu actitud ya me dijiste. Nada te mueve. Hermano, necesitamos dar un buen mensaje con tu vida, con el quehacer diario, con tu ejemplo. Necesitamos ir, dar la, la milla extra, hermanos. No necesitamos que esté el pastor. Sí, qué bendición hay que orar para que lo traiga con bien, pero qué bendición sería cuando llegue el pastor y diga, ¡órale! Hasta que la, la, la capiscaron estos cuates, hasta que entendieron de qué... ¿De qué se trata el asunto? ¿Qué tenemos que hacer? Termino con esto, Ageo 2.4, hermanos. Ageos, váyanse desde, desde Mateo para atrás. Zacarías y luego hacia atrás, Ageo. Y si no encontró, váyase a Apocalipsis y ahí quédese. Ageo 2.4. Pues ahora, Zorobabel, ¿qué dice? Esfuérzate. ¿Dice quién? Jehová. Esfuérzate también. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué dice después? Y cobrad ánimo. ¡Anímate! Dice, órale, órale, está bien, está bien. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué mensaje queremos dar? Pues primero, Esfuerza, te dice. Ánimo. anímate, hermano. Y luego al, al final no les va a gustar. Dice, miren, miren, miren lo que dice. Josué, hijo de Josadac somos sacerdotes. Y cobrad, ánimo, pueblo todo. No dice unos cuantos, no dice los mismos de siempre. Dice pueblo todo. ¿Y qué más dice, hermanos? Dice Jehová, ¿y qué? Y trabajar. Ay, hermano, ¿y usted me va a pagar el día? Pues ponle precio y yo le digo, ¿quién lo paga? Sí. Hermano, pero pero si, si, nosotros, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no nos levantamos, no nos animamos, no trabajamos, nadie lo va a venir a hacer. Tenemos, tenemos un, un aniversario más, hermanos. Necesitamos echarle ganas. ¿Por qué dice? Miren lo, miren lo que dice, dice aquí. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, siempre Dios cuando te pide algo, siempre te, te da una garantía de que va a estar contigo. Dios nunca te va a pedir algo de lo cual nunca esté dispuesto a hacer algo. Para ti, dice: Yo voy a estar contigo. Anímate, esfuérzate, trabaja. Sirvamos, hermanos, sirvamos, seamos fieles. Necesitamos dar ese paso extra, hermano. Pero, ¿qué mensaje vas a dar, hermano? ¿Qué mensaje vas a dar? ¿Te vas a involucrar? Te vas a esforzar, te vas a animar, vas a animar a otros, vas a visitar, vas a hacer algo. ¿Qué mensaje vas a dar en este, en este, en, específicamente en este, específicamente en este aniversario? O te entró por aquí y te salió por acá. Y vas a decir, ¡ay, que lo hagan ellos! Porque dice Dios, porque Dios estará con nosotros. Hermanos, necesitamos... Necesitamos entender que Dios quiere estar con nosotros. Y la, y la única manera es que hagamos lo que dice su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Dígale a Dios, Señor, perdóname. Si Dios te habló, hermanos, mira, dile a Dios, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no he dado un buen mensaje, Señor. Señor con mi vida, con mi ejemplo. Perdóname, Señor, porque me la he llevado a la ligera en el cristianismo. Perdóname, Padre, porque la verdad es que yo no hago lo que tendría que hacer. No estoy dando un buen mensaje a mi iglesia, no estoy dando un buen mensaje a mi familia, no estoy dando un buen mensaje a mis hijos. Señor, y quiero que te agrades de mi mensaje, Señor. Ayúdame, por favor. Señor, por favor, permite que, que yo pueda dar algo de mí para impulsar a otros, para enseñarle a otros, para animar a otros. Permite, Señor, por favor, dar un mensaje diferente al que yo he dado. Permíteme, Señor, involucrarme en la obra y servir. Permíteme, Señor, ser fiel. Padre bendito, obra en mi corazón, por favor. Señor, dame de tu gracia y, y ayúdame, Señor. Sé que estoy pasando por, por diferentes problemas, pero tú prometes estar conmigo, Señor, pero ayúdame a dar ese paso para que yo pueda dar un mensaje con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, Señor. Voy a hacer una pregunta para los que nos visitan por primera vez. El primer paso de fidelidad y el primer paso para servir a Dios es que tú te reconcilies con Él. Si tú no estás 100% seguro, tú estás aquí, pero tú no estás 100% seguro de que si mueres vas al cielo. No permitas tener esa inseguridad en tu vida. Si tú no estás 100% seguro de que si mueres vas al cielo, hoy Dios quiere darte esa seguridad. Hoy Dios quiere darte ese mensaje y puedas reconciliarte con Él. Levanta tu mano, solo quiero orar por ti. Si hay alguien que todo, está aquí por primera vez y si no está 100% seguro de que si muere va al cielo, yo quiero orar por ti este día, esta noche. Es el primer paso para que puedas servir a Dios, ser fiel a Dios. ¿Alguien así? ¿Alguien que, que está aquí por primera vez y no tiene esa seguridad? Ok. Amén. Señor bendito, gracias por tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Reconocemos que no hemos hecho conforme a tu voluntad hemos fallado. Pero Señor bendícenos por favor y anímanos, levántanos de esa situación y llévanos al punto Señor de servirte, de serte fieles. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias hermano.